0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 24 décembre 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Un Noël de plus sous le signe du Covid. Le variant Omicron dans toutes les têtes. Plus de 90 000 nouveaux cas détectés hier. C'est un record. Nous irons à Marseille où les soignants s'apprêtent à passer des fêtes sous tension. elle aussi pourrait s'inviter entre les huîtres et la bûche. La présidentielle. Tous les candidats veulent qu'on en parle ce soir à table. Vous l'entendrez. Et puis malgré le Covid, vous serez nombreux. On l'espère à vous retrouver ce soir en famille. Avec une idée cadeau de dernière minute un petit peu inattendue à la fin de ce journal. J'ai hâte. Radio Classique. Bien, Lucille Bréau, un réveillon à l'ombre du variant Omicron.
1: Le monde se prépare en effet à fêter un deuxième Noël assombri par la pandémie. La flambée des contaminations s'accélère, notamment en Europe. En France, 91 600 nouveaux cas ont été détectés lors des dernières 24 heures. C'est un record absolu. Les pires chiffres, même jamais enregistrés depuis le début de la pandémie, de l'aveu d'Olivier Véran. Direction Marseille, ce matin, où le taux d'incidence frôle les 900 cas pour 100 000 habitants À l'hôpital, les soignants se préparent à passer des fêtes sous tension. Rémi la moitié des
0: lits de réanimation de Marseille sont occupés par des patients Covid. Pour éviter la saturation, 25 seront ouverts ce week-end. Un effort qui va devoir être supporté par des soignants déjà au bout du rouleau. Stéphane Berda est le président de la commission d'établissement des hôpitaux de Marseille. Déjà pour garder les lits ouverts, les gens travaillent beaucoup sur heures supplémentaire. Donc les gens sont en train de s'épuiser. Et l'histoire de rappeler les gens sur leur congé, c'est, c'est un peu, à mon avis, pas utopique. Mais je suis pas certain qu'il y ait tant de gens que ça qui, qui prennent des congés et qui soient susceptibles de, de faire de la réanimation. Non, non, on est très, très tendu sur tous les points. Le problème, c'est que dans les quartiers nord de Marseille, la couverture vaccinale n'est que de 45%. C'est le taux le plus faible de France. Et ce sont majoritairement ces patients non vaccinés qui se retrouvent hospitalisés, selon la professeure Annie Lévy-Mosikonacci de l'hôpital Nord.
1: Il y a cinq patients sur six qui proviennent des quartiers défavorisés de la ville. Il y a bien une inégalité territoire, et il y a bien le fait qu'il y a une corrélation entre la la non-vaccination et le séjour en réa. Et Marseille en est l'exemple même. Il faut aller vers la population qui est la plus éloignée de ça.
0: Cinq patients ont été transférés cette semaine vers la Bretagne et l'Île-de-France. Mais avec l'explosion du variant Omicron sur tout le territoire, ces évacuations sanitaires ne seront plus possibles dans les jours
1: à venir. Alors Omicron circule vite, très vite, mais sans vague d'hospitalisation pour l'instant, note toutefois le ministre de la Santé. Cela n'empêche pas le Conseil scientifique de s'inquiéter. Il craint une désorganisation de la société. En janvier, de nouvelles modalités d'isolement pourraient être décidées en début de semaine prochaine pour éviter la paralysie du pays.
0: Bon, en tout cas, en Grèce, en Espagne, le masque redevient obligatoire en extérieur. aujourd'hui. Et en
1: Italie aussi, d'ici quelques jours. Là-bas, il faudra même prochainement un FFP2 pour aller au cinéma ou au théâtre. Partout en Europe, on teste aussi à tout va. Chez nous, la mairie de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, a décidé de distribuer une boîte d'autotest par famille. Avant Noël, Armelle Bertrand, la directrice Générale adjointe des services de la ville espère renouveler l'opération pour le nouvel an. En une demi-heure, tout était parti. Le matin, à 9h30, il n'y avait plus rien. Ces kits-là n'avaient pas forcément vocation à être distribués à la population. On savait que la préfecture avait des autotests en stock et on s'est dit « enfin, faut pas les laisser dormir, faut les prendre et il faut les distribuer ». En tout, 4000 autotests. c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de fait pour les familles. Et si ça peut éviter des clusters, ben ça sera déjà un pari gagné. Des propos recueillis par Lauriane. « Tout le monde est autotest la grande distribution » voudrait bien, elle, en vendre. Et presse le gouvernement de l'autoriser. Seuls les pharmacies ont le droit pour l'instant. Dans le Parisien, Vincent Bronsard, le président d'Intermarché et Netto, assure pouvoir mettre 3 millions d'autotests en rayon en une semaine seulement. En Guadeloupe, des manifestants hostiles au passes sanitaire se sont introduits de force hier soir dans l'hémicycle du Conseil régional. Les élus qui siégeaient en plénière ont eu le temps de quitter les lieux. La région dénonce un acte d'une violence inédite. Une délégation de 10 personnes a tout de même été reçu
0: Vous vous retrouverez peut-être en famille ce soir, on le souhaite évidemment, avec une invitée surprise qui pourrait s'inviter à table, la présidentielle.
1: Oui, la politique entre le foie gras et la bûche, c'est un grand classique. Les candidats le savent très bien. et Cette année, plus que d'habitude, les discussions s'annoncent électriques, selon Alexis Lévrier. Il est maître de conférences à l'université de Reims, historien de la presse et des médias.
0: C'est toujours un moment où se cristallisent des débats familiaux. C'est évidemment un moment où il faut frapper l'opinion publique. Donc Chaque candidat essaye d'occuper l'espace médiatique de manière très intense. C'est un moment de construction de sa propre opinion. Et je crois que ça sera particulièrement le cas cette année. L'opinion est particulièrement clivée. Il y a la question du Covid qui est en train de monter. On le sait avec le nouveau variant et de nouveaux clivages sont apparus. La parole s'est libérée.
1: Et des propos recueillis par Victoire Fort et dans ce contexte, une visite de nos. Elle agace le ministère des Armées. Eric Zemmour a passé quelques heures hier aux côtés des forces françaises de l'opération Barkhane, stationnée en Côte d'Ivoire. Les candidats à la présidentielle peuvent en faire la demande. L'armée exige juste d'eux une grande discrétion. Or, il a publié plusieurs images sur les réseaux sociaux. L'engagement moral pris n'a pas été tenu, estime le porte-parole des armées. Vous
0: cherchez peut-être une dernière idée cadeau original et on vous aide ce matin sur Radio Classique, Lucille. Mais oui, offrez
1: un blog vous savez, ce petit organisme visqueux, voilà. jaune, rampant, Super. cette année, plus de 4400 classes de collégiens l'ont étudié, ni animal, ni plante, ni champignon, il résiste au feu et à l'eau, il est même allé dans l'espace, il coûte entre 20 et 50 euros et les ventes cartonnent, Elodie Wilfried. Pour Noël, Eugène, 8 ans, ne veut ni un chiot, ni un jouet. Ce qui le fait rêver par-dessus tout, c'est un blob. Un souhait que va exaucer sa tante Justine. Ça change de tous les jeux vidéo. euh, J'avoue que j'ai dû chercher ce que c'était. J'ai cru comprendre que c'était un un Tamagotchi, euh, nouvelle génération dans une boîte, euh, le 24 au soir. On va essayer de trouver un un petit nom, euh. Un blob, c'est en effet un peu comme un Tamagotchi. Cet animal de compagnie virtuelle qu'on bichonne pour qu'il grandisse. Mais le blob est lui bien vivant. On peut même mener des expériences avec. Et c'est ce qui a convaincu Valérie d'en offrir à son fils de je me dis que c'est des moments qu'on va partager en découvrant les spécificités du Blob. J'avoue, moi aussi, je suis très intéressée. Pour commencer, on fera l'expérience du labyrinthe. Car le Blob est si malin qu'il sait s'orienter. On peut aussi créer des clones en le divisant ou les observer fusionner. Des capacités qui fascinent tellement Mylène Durand qu'elle a fondé le site Le Labo du Blob où elle commercialise ses petites créatures. J'ai autant de clients enfants qu'adultes. Le Blob, il a eu beaucoup de succès cette année avec Thomas Pesquet. Et a vu que le Blob a été vulgarisé énormément dans les des écoles. Ça donne des idées cadeaux, moi ou la plupart des personnes qui vendent des blobs sont actuellement en rupture de stock. On peut néanmoins encore dénicher quelques blobs en ligne, un cadeau atypique mais aussi durable. Si on en prend bien soin, il sera un compagnon pour la vie. Donc voilà pourquoi pas un blob au pied du sapin. Mmh. Est-ce que vous savez, Fabrice, que un blob, ça mange Alors euh, qu'est-ce que vous savez, ce que ça mange ben, Je
0: sais pas, moi, de aller de la bûche. J'ai été inspiré tout à l'heure par le reportage de Émilie Vallet. C'est un bûche ni, ni, ni foie gras.
1: Il est très sain le blob. Il raffole en fait des flocons d'avoine, figurez-vous.
0: <rire> très bien. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Merci Lucille Bréau, à tout à l'heure. Joyeuses fêtes à toutes et à tous, bien sûr. Très bon réveil, très bonne matinée. Il est 7h08 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito économique de Daniel Fortin, des échos, pouvoir d'achat, ce qui attend les Français l'an prochain. Et puis juste après... L'économiste Nathalie Janson. faut-il revenir sur les fameux critères de Maastricht édités il y a 30 ans Vous savez, les 3% du PIB qu'il faut pas dépasser en termes de déficit. En tout cas, le président de la République, Emmanuel Macron et Mario Draghi lancent l'initiative. Et puis d'ici 7h30, bah oui, on reparlera de la présidentielle, bien sûr, même s'il faut pas en parler ce soir au réveillon. Le fait politique avec Marcelo Westfred, la danse du ventre faite par les candidats ou presque candidats aux électeurs ultramarins.